0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, profesor de AudioFit y en el vídeo de hoy vamos a tratar de si es mejor realizar una dieta de definición con una estrategia alta en carbohidratos o alta en grasas. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bien, imaginemos que estamos diseñando una dieta de definición y a la hora de diseñarla... Pues nos surge la siguiente pregunta. ¿Es mejor realizar una ingesta alta de hidratos y baja de grasas o es mejor realizar una dieta o una ingesta alta en grasas y por ende baja en hidratos? Pues veamos, lo primero, exactamente yo o una persona, ¿qué necesita para definir? Pues lo que necesita para definir es simple y llanamente lo siguiente sería una dieta hipocalórica es decir un déficit calórico consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener sus funciones y que de esta manera forcemos a nuestro organismo a obtener esa energía faltante de algún lado y este lado son los tejidos corporales y más Concretamente, el tejido adiposo, la grasa corporal, cumple una función predominantemente energética. Por tanto, el primer tejido, o principalmente el tejido al que va a recurrir nuestro cuerpo para obtener esta energía faltante, será de la grasa corporal. Luego hay otras estrategias para hacer que la gran parte ...de esta energía provenga del tejido adiposo... ...y no otros tejidos como puede ser el músculo esquelético... ...como puede ser el consumo de una dieta hiperproteica, altas proteínas... ...o la realización de entrenamiento de fuerza... ...que sería entrenar con pesas. Por ende, si una persona no pierde peso... ...o los cambios en la composición corporal... ...no reflejan una pérdida de tejido adiposo... Como norma general, esta persona no estará en un déficit calórico. Por lo tanto, lo primero y más importante en una dieta de definición es que exista un déficit, un estado de hipofagia, una dieta hipocalórica. Una vez comprendido esto, podemos pasar, en segundo lugar, a ver qué funciones tienen exactamente los carbohidratos y las grasas en nuestra dieta. Bien, las funciones las tenéis muy resumidas en la siguiente imagen. Los hidratos de carbono en el organismo principalmente cumplen una función energética que es la de proporcionar a nuestro cuerpo de energía para realizar sus funciones. Y las grasas tienen una función energética, plástica o estructural, y también reguladora o metabólica. Por lo tanto, las grasas o el consumo de grasa dietética no solo nos sirve para obtener energía, sino que también forma parte de diferentes estructuras, como puede ser las membranas celulares, y también tiene funciones reguladoras y metabólicas, como puede ser que está involucrada en la formulación o lo que sería la formación de diferentes hormonas. Por ende, esto hace que las grasas sean un nutriente esencial y los hidratos de carbono no sean un nutriente, digamos, esencial, ya que cumplen principalmente una función energética. Entonces, desde un punto de vista de salud, da un poco igual que se supriman o no los hidratos de carbono. Sin embargo, si suprimimos demasiado las grasas, esto puede tener un efecto deleterio, un efecto negativo sobre nuestra salud, tanto a nivel estructural, como puede ser recuperación, etcétera, como a nivel metabólico, síntesis de diferentes hormonas, incluso, digamos, sensibilidad a la insulina, etcétera. Pero esto únicamente ocurre, digamos, en los casos más extremos. ¿Vale? En los casos donde no se consume absolutamente nada de grasa o pues el consumo es muy, muy, muy bajo. Como puede ser 15, 20, 25 o incluso 30 gramos al día en total. Una vez comprendido esto, las comparaciones. Es decir, ¿es mejor o se obtienen mejores resultados con un tipo de dieta o con otra? Veamos. En primer lugar, vamos a echar mano de esta intervención, la cual es bastante interesante y nos viene como anillo al dedo para este vídeo. Aquí, ¿qué se hizo? Se reclutaron a un montón de personas y se la asignaron a dos tipos de dieta diferentes. Un grupo con una dieta baja en grasas y, por ende, alta en hidratos y otro grupo, con una dieta baja en hidratos y, por ende, alta en grasas. Se realizó un seguimiento durante 12 meses. Y, aparte, se evaluó si las características genéticas del individuo o si su sensibilidad a la insulina hacía que respondiera mejor a un tipo de dieta u otra. ¿Y qué se encontró? Pues lo que se encontró es que no hubo diferencia en la pérdida de peso entre dietas bajas en grasas o bajas en hidratos de carbono, y ni las características genéticas de la persona ni la sensibilidad a la insulina, se asociaron con una mejor respuesta a un tipo de dieta en específico, siempre y cuando se cumplieran estas premisas de aquí. Dieta hipocalórica, que el déficit calórico fuera similar, y que la dieta proteica también fuese similar. Entonces, de nuevo, los factores principales que tenemos que tener en cuenta son estos dos de aquí. Dicho esto, recordemos otra vez de nuevo que eh, hace que una dieta tenga más o menos éxito en la pérdida de peso. Pues lo siguiente. Lo primero, la adherencia. Es decir, de nada sirve la mejor dieta del mundo si tú luego no la sigues. Por ejemplo, las dietas altas en grasas, en muchas personas, pues tiene un efecto, digamos, supresor del apetito y esto les puede ayudar a que se adhieran mejor a esa dieta. Luego, por otra parte, habrá personas que no les guste una dieta baja en carbohidratos y prefiera una dieta alta en carbohidratos porque le genera mejores sensaciones. En este caso, no tenemos que adherir a lo que sería las necesidades y características de cada persona y cómo responde y qué es lo que quiere y qué es lo que prefiere. Luego, obviamente que exista un déficit calórico y que contenga alimentos de calidad, tanto desde un punto de vista de salud como desde un punto de vista subjetivo. Una persona cuando consume alimentos más saludables, se siente más saludable, se siente en este caso, digamos, como más comprometido. Y esto mejora la adherencia y por ende mejora el éxito en una dieta para la pérdida de peso. Luego, en lo que sería la manipulación de diferentes variables, como pueden ser los macronutrientes, pues a corto plazo una dieta baja en carbohidratos puede tener mayores beneficios. ¿Por qué? Pues porque cuando se realiza una dieta baja en carbohidratos esto reduce la cantidad de residuo intestinal, reduce la cantidad de glucógeno, reduce la cantidad de agua adherida y reduce el área bajo curva en 24 horas de insulina, reduciendo lo que sería la reabsorción tubular de sodio. Y esto, en resumidas cuentas, qué cojones os acabo de contar aquí. Lo que os he dicho con esto es que se pierde mucha agua y con eso se pierde mucho peso en las primeras una dos semanas aproximadamente. Si tú coges a una persona, le pones a una dieta baja en hidratos de carbono y en la primera semana ve que pierde 2 kilogramos, esa persona se va a venir arriba. Esa persona se va, a mutilar, se va a mutilar mucho y, por tanto, la adherencia de esa persona a esa dieta se va a potenciar. A mejor sea la adherencia, mejor será la pérdida de peso. Ya mejor sea la pérdida de peso, mayor será la motivación, mayor será la adherencia y esto es un círculo que se va retroalimentando. Luego, más a largo plazo, puedan pues igual, siempre y cuando exista el mismo déficit energético en la ingesta proteica, sea si similar, diferentes ratios o relaciones de hidratos y de grasas, pues van a promover una pérdida de peso similar. Entonces, simplemente tendremos que seguirnos. Así, una persona se adhiere mejor a una dieta alta en grasas, o por el contrario, se adhiere mejor a una dieta baja en grasas. Así que, bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea utilidad. Cualquier duda, la ponéis en los comentarios. Si os gusta, da like. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de Fit que os ayudarán a ser entrenadores odietista legalmente y lo he hecho. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.